0: chúng Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2009 Chúng ta đang ở tại chùa Sơn Hà lặng mai trong khóa tu mùa hè Tôi có hứa là hôm nay tôi sẽ nói về 16 ngày thờ một Cách rất là vấn tập <cười> Thực ra là phải có 21 ngày Mới có thể nói đủ về 20, 16 ngày thờ nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ có một giờ đồng hồ thôi thành ra chúng ta sẽ nói vắn tắt <cười> cái hồi mà <cười> cái hồi mà tôi viết đường Sơn mê trắng thì lúc đó là mùa đông trời rất là lành không có lò sưởi trung ương trong phòng tôi có một cái à, lò củi và tôi hơ tay trái trên lò cho nó ấm còn tay phải thì tôi viết à, đường sơ mấy tầng mỗi ngày tôi viết nhiều giờ và rất hạnh phúc trong khi viết à, đường sơ mấy tầng Tuy là ở trong nhà không có lò sợi trung ương, không có đủ tiền nghi, nhưng mà hạnh phúc rất là lớn. Và khi mà tôi viết, thì tôi biết chắc rằng người đọc sẽ hạnh phúc. Tại vì khi người viết có hạnh phúc, thì người đọc cũng sẽ có hạnh phúc. Khi mà ông Modi á, đề nghị làm phim Đường xe mê trắng thì tôi cũng có nói như vậy là quý vị làm cái phim này vừa phải vừa làm vừa tu thì cái phim mới có giá trị trong khi mình làm phim mà mình có hạnh phúc và mình có tu thì đến khi những người coi phim họ có mới có hạnh phúc và họ mới có tu. bởi vì vậy cho nên từ đạo diễn cho đến diễn viên Tất cả đều phải tu, trong khi mà làm việc. và sau khi mình làm xong cái phim thì mình đã chuyển hóa rồi, mình hạnh phúc rồi, mình thay đổi. Và chắc chắn là khi những người quay phim, những người xem phim họ sẽ thay đổi, họ sẽ hạnh phúc nhiều. Nhà xuất bản Parallax cũng về, nhà xuất bản Lõ Bối cũng về. Mình xuất bản những sách để cho người ta đọc, người ta tu Thì mình làm trong nhà xuất bản, mình cũng phải tu Khi mà mình in sách Mình phát hành sách Mình phải thực tập những cái mà mình nói ở trong sách Và như vậy thì cái nhân nó tốt thì có quả nó tốt Vì vậy cho nên tôi rất là mong là quý vị Trong khi mà tìm cách chia sẻ cái phương pháp thở cho nhân gian đó, thì mình phải thực tập trong suốt cái quá trình đó và thực tập như vậy nó đem lại hạnh phúc ngay cho chúng ta bây giờ và ở đây trong khi làm việc. Cái ngày mà tôi khám phá ra được kinh hơi thở chánh niệm thì tôi rất là hạnh phúc coi như là mình khám phá ra một cái kho báu và có cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất ở trên đời và vì vậy cho nên tôi đã từng giảng dạy tôi đã từng trình bày tôi đã từng hướng dẫn rất là nhiều người tu tập và luôn luôn là tôi có hạnh phúc và những người được nghe và được tu tập theo cũng có hạnh phúc và vì vậy cho nên Tôi nghĩ rằng là trong cái giờ đồng hồ sắp tới tôi sẽ trình bày 16 hơi thở như thế nào để quý vị có thể nắm và thực tập được ngay bây giờ. Và trong khi quý vị tìm cách để chia sẻ với những người khác đó thì quý vị đã à, hướng thọ cái hạnh phúc đó rồi. À, Đức Thế Tôn có đề nghị ra 16 hơi thở và tôi đã nghiên cứu rất kỹ, tôi đã đem ra để áp dụng ứng dụng vào trong đời sống của tôi và những cái điều tôi giảng dạy là nó từ kinh nghiệm chứ không phải là từ cái sự nghiên cứu và học hỏi trong, sách, trong sách và tôi nghĩ rằng trong khi mình làm cái phim này mình dựng ra những cái cốt truyền thì mình cũng phải sống cái chánh pháp đó thì khi mà người coi họ mới tiếp thu được một cách rất là cụ thể mà họ có thể đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của họ Rồi chúng ta biết rằng cái hơi thở đầu mà đức thế tôn đề nghị là nhận diện nhận diện đây tức là nhận diện hơi thở khi mà mình thở vào thì mình biết Đây là hơi thở vào Và khi mình thở ra Là mình biết rằng đây là hơi thở ra Vì vậy cho nên Cái cái mục đích của cái bài tập thứ nhất Là nhận diện Hơi thở vào Nhận diện hơi thở ra Khi mình thở vào Thì mình biết rằng mình đang thở vào Khi mình thở ra thì mình biết rằng nó đang thở ra thì bài tập này nó không có khó gì cả Trẻ em cũng có thể làm được Nhưng mà cái hiệu quả của nó là vô song Là tại vì Khi mà mình muốn nhận diện thì mình phải có mặt đó để nhận diện Khi mình thở vào mình biết rằng đây là hơi thở vào Thì tự nhiên cái tâm của mình nó bám lấy hơi thở Nó biết rằng đây là hơi thở vào Và khi mà mình để tâm vào hơi thở Thì mình không còn nghĩ tới cái chuyện quá khứ mình không có lo tới chuyện tương lai Cái tâm của mình nó có mặt với cái thân Đó là cái hậu quả Có liền lập tức Trong khi mình nhận diện hơi thở Thở vào Tôi biết đây là hơi thở vào Thở ra Tôi biết đây là hơi thở ra à, Con người um, Sống um, Trong thất niệm Nghĩa là không có trách niệm Thì cái thân ở một nơi Mà cái tâm ở một ngã và như vậy thanh tâm không có ở chung với nhau bởi vì vậy cho nên mình thực sự có mặt Mình có thực sự có mặt trong giờ phút hiện tại Và mình cũng có sống được sâu sắc Cái giờ phút hiện tại Cho nên hơi thật đầu này Nó có cái công năng là đưa tâm trở về với thân Và khi mà thân trở về với tâm rồi Thì là mình có mặt thật sự Và mình có mặt thật sự Thì mình mới tiếp xúc được sâu sắc những cái mồ nhầm của sự sống đang có ở trong mình và xung quanh mình và chỉ cần nhận diện hơi thở đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra là có thể làm được như vậy và vì vậy cho nên trong khi mình lái xe mình có thể thực tập bài này mình thở vào, biết rằng đây là thở vào mình thở ra, mình biết rằng đây là hơi thở ra trong khi mình sửa bát mình cũng có thể thực tập như vậy và trong bất cứ một cái giây phút nào của đời sống hàng ngày Mình cũng có thể thực tập cái hơi thở đầu tiên này, đem tâm trở về với Thanh để thật sự có mặt, mà sống cho sâu sắc cái giây phút đó. Nhận diện hơi thở là cái sự thực tập của hơi thở đầu, bài tập đầu. Bài tập thứ hai là đi theo hơi thở. Nó có cái chiều dài của nó Nó có chỗ bắt đầu Và nó có chỗ chấm dứt Và trong khi mình thở vào Thì mình phải bám sát lấy hơi thở Từ đầu Cho tới cuối Tôi đang thở vào Và tôi biết rằng tôi đang thở vào Cái tâm của mình hoàn toàn bám lấy hơi thở Và không có một cái giây phút nào Mà mình rời hơi thở cả Mình bám sát lấy hơi thở Gọi là Đi theo hơi thở Tùy tức Tùy tức là đi theo Ví dụ cái mặt cờ này Là cái hơi thở vào Và cái ngón tay này của tôi Là cái tâm Thì khi tôi bắt đầu thở Thì cái ngón tay của tôi nó bám sát lấy cái mặt Cái tâm của tôi nó bám sát vào hơi thở Và trong suốt hơi thở vào Tôi hoàn toàn chú tâm vào hơi thở Và do đó cho nên cái đỉnh của tôi Nó không có bị gián đoạn có thể là trong hơi thở đầu tuy rằng tôi có thể tôi đã có thể nhận diện được đây là hơi thở vào đây là hơi thở ra nhưng mà cái định không chưa có thể chưa chưa được bằng trong cái hơi thở ra tại vì trong cái hơi thở, thở thứ hai ấy, thì tôi hoàn toàn bám sát lại hơi thở không bao giờ rời cái hơi thở vào và không bao giờ rời hơi thở ra cái đó gọi là đi theo hơi thở tùy tức và trong cái bài tập thứ hai này mình thấy rõ ràng là cái niệm và cái định của mình nó, nó vững chạy hơn nó sâu sắc hơn nó vững bằng hơn và có nhiên khi mà cái niệm và cái định của mình nó vững chạy hơn thì mình có mặt trong giây phút này nó vững chạy hơn và khi mình thật sự có mặt trong giây phút này thì mình có thể tiếp xúc được với những màu nhầm của sự sống một cách sâu sắc hơn Mình thật sự sống đời sống của mình. Ví dụ như là mình đứng trước một cái cảnh tượng mặt trời mọc rất là huy hoàng, tráng lệ. Nếu mà cái tâm của mình không có ở đó, thì cái cảnh đẹp của mặt trời mọc không phải là để cho mình. Người khác họ có mặt thật sự và họ hướng được cái cảnh đẹp đó. Còn mình tuy là cũng đứng đó nhưng mà cái tâm mình để trong quá khứ, để trong tương lai, lo lắng, sầu khổ thì mình không có mặt đó và mình không có hướng được cái cảnh tượng đẹp đẽ của mặt trời mặt. Vì vậy cho nên hơi thở vào là đem thân, đem tâm về với thân để cho mình thật sự có mặt. Và hơi thở thứ hai là mình có mặt một cách liên tục, không gián đoạn. Và vì vậy cho nên cái cảnh tượng hùng tráng đẹp đẽ của, của mặt trời mặt là, mặt là mọc mặt là, là của mình Thì tất cả những cái màu nhiệm của sự sống ở Trong ta và xung quanh ta Luôn luôn có mặt đó Nhưng mà tại vì ta không có mặt Cho nên ta không có thưởng hưởng được Do đó cho nên hai cái hơi thở này Là giúp ta trở về với ta Để ta thật sự có mặt Mà tiếp xúc với những màu nhiệm đó Của sự sống Cái đó gọi là sống Từ một người chết trở thành một người sống Sống mà không mà Giống như là một người chết như là anh nói trong cuốn Lê Tòng Rê, uh, người xa lạ là, là ông đó, ông sống như một người chết, và mình sống như một người sống, là tại vì mình có tâm nó người Hơi thứ ba, hơi thời thứ ba là ý thức toàn thân. khi mình thở vào và mình thở ra thì mình chế tác một cái năng lượng gọi là chánh niệm cái năng lượng đó nó cho phép mình nó làm cho mình có khả năng có mặt trong giây phút hiện tại và vì vậy cho nên mình có thể định nghĩa chánh niệm là cái năng lượng nó giúp cho mình có mặt thật sự trong giây phút hiện tại và biết được những gì đang xảy ra trong giây phút đó đó là định nghĩa của chánh niệm và năng lượng đó là do chính mình chế tác ra khi mình thở vào và thở ra và với cái năng lượng đó bây giờ mình nhận diện sự có mặt của hình hài mình của thân thể mình đó là mục đích của cái bài tập thứ ba thở vào tôi ý thức được sự có mặt của toàn cơ thể tôi và như vậy cũng như là dùng cái năng lượng của chánh niệm Ôm lấy cái cơ thể Một cái sự trở về đoàn tụ Giữa thân và tâm Rất là sâu sắc Thở vào Tôi ý thức được Sự có mặt Của toàn thân tôi Ở đây Mình có ý thức về thân Nhưng mà thân đó mới chỉ là hơi thở thôi Tại vì hơi thở nó thuộc về thân Và mình Bắt đầu một cuộc trở về. Và hơi thở là cái cửa ngõ Trước hết mình trở về với hơi thở. Và khi trở về được với hơi thở rồi, thì mình trở về với toàn thân. Bước thứ ba, nó khác với bước thứ nhất. Và bước thứ hai, nó có một trình tự rất là hay. Thở vào, tôi ý thức được toàn thân tôi. Thật ra, tôi biết hình hài tôi có đó. Đó là một cuộc đoàn thủ giữa thân và tâm. Và trong khi mình lái xe, trong khi mình rửa bát, trong khi mình quét nhà, trong khi mình làm thức ăn sáng, mình có thể thực tập được cái bài tập thứ ba đó, cũng như là bài tập thứ nhất và thứ hai. Và khi mình có mặt với thân, thì mình có thể khám phá ra một cái điều là trong thân thể của mình nó có những cái đau nhức Trong thân thể mình nó có những cái căng thẳng mà mình đã dồn chữa lâu ngày Tại vì lâu nay mình có tu Mình để cho những cái căng thẳng đau nhức đó nó dồn chứa Rồi từ từ bệnh này nó sinh ra, bệnh khác nó sinh ra Và bây giờ đây mình trở về với thân Mình giác ngộ, mình thấy được có sự đau nhức sự căng trọng trong thân và vì vậy cho nên mình cần đến bài thực tập thứ tư bài thực tập thứ tư là buông thư toàn thân <cười> buông thư toàn thân tức là làm cho hành hại mình nó lắng nhiều xuống. tức là mình làm sao cho những cái căng thẳng đó nó đi ra khỏi cái thân thể của mình và khi mình những cái căng thẳng đó nó dịu xuống thì những cái đau nhức nó cũng theo đó mà nó giảm thiểu khi mình căng thẳng nhiều thì đau nhức sẽ nhiều và căng thẳng và đau nhức nhiều nó sẽ sinh ra bệnh này với bệnh kia trước hết là những bệnh thân rồi sau đó những bệnh tâm và vì vậy cho nên cái cái bài tập thứ 3 bài tập thứ tư nó có giá trị trị liệu rất là lớn nó có giá trị phòng ngừa và nó có giá trị trị liệu nếu mình thực tập thì mình sẽ không có căng thẳng và không có đau nhức và không có những chính bệnh kia mà nếu mình đã có căng thẳng rồi có đau nhức rồi, có bệnh rồi thì thực tập có thể bắt đầu à, cái quá trình trị liệu được rất là hay và chỉ cần thở là có thể ngăn ngừa bệnh tật, chỉ cần thở là có thể trị liệu được những cái bệnh đã phát sinh. thì buông thư toàn thân có thể là trong tư thế ngồi hay là trong tư thế nằm, mà chính trong tư thế đứng và trong tư thế đi thì mình cũng có thể buông thư toàn thân được. khi mình thực tập và khi mình thực tập thiền đi đó mình đâu có căng thẳng. Mỗi bước chân như vậy giúp cho mình buông bỏ những căng thẳng. Đi như là đi chơi. Đường dài, em bước như vào chơi. Thành ra đường không có dài nữa. Và mình có hạnh phúc trong từng bước chân. Mình đâu có đi như bị ma nguội nữa. Vậy vậy cho nên trong khi đi, mình vẫn có thể buông thư toàn thân toàn được. Và buông thư, buông bỏ tất cả những căng thẳng. Và đi thiền trước hết là để buông bỏ tất cả những căng thẳng để mình có thể đi được trong tình đỏ và nếu mà mình buông bỏ và uh, đi được những cái bước chân tranh niệm thì mỗi bước chân như vậy nó giúp mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của đất trời của uh, trời xanh mây trắng chim hót thông reo hoa nở và tình độ có mặt trong nhiệm vụ hiện tại và tình độ không phải là một mơ ước về tương lai nữa. Tại vì trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo hoa nở là những cái mù những cái sự sống đang thực sự có mặt. Mà nếu những cái đó không thuộc về tình độ thì nó thuộc về cái gì nữa. Và chính mình đây cũng vậy, mình cũng thuộc về tình độ. Nhưng mà tại mình không biết. Cho nên mình làm cho mình có những cái đau nhất, có những cái sự khổ. Mình xa dần tình độ. Và khi mình trở về với mình, mình buông thứ được mình an trú được trong giây phút hiện tại thì tự nhiên mình tiếp xúc được với tình độ ở xung quanh mình và ở ngay trong cơ thể của mình cơ thể của mình cũng thuộc về tình độ cũng là vật sở hữu của đức a Di đà đức thích ca thân thể mình đừng có làm hư cái thân thể mình mà tội nghiệp cho đức thích ca và đức a Di đà vậy thì Bốn cái hơi thở đầu này nó có liên hệ tới cơ thể ở quán thân, ở trong thân và nó đã đem, có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mình rồi, mới tu thân thôi chứ chưa tu tâm, mới trở về với thân thôi mà đã có thể buông bỏ được khổ đau và bắt đầu có những hạnh phúc. với hơi thở thứ năm chúng ta đi sang lĩnh vực của cảm giác chúng ta có thể nhìn cơ thể ta như một dòng sông trong cái dòng sông đó mỗi tế bào là một giọt nước tại vì cơ thể chuyển biến thay đổi trong từng giây từng phút giây phút nào cũng có tế bào chết và giây phút nào cũng có những tế bào mới sinh nó không phải là một thực tế bất đồng nó là vô thường, nó là một dòng sông thì bây giờ đây chúng ta ngồi trên bờ của dòng sông thứ hai, cũng ở trong cơ thể đó là dòng sông cảm giác nó có một dòng sông cảm giác nó chảy đêm và ngày và mỗi giọt nước mỗi cảm giác Ở trong dòng sông đó là mỗi giọt nước của dòng sông Những cảm giác nó được phát sinh Nó tồn tại một thời gian Rồi nó tiêu diệt Để nhờ nhường chỗ cho những cảm giác mới phát sinh Và chúng ta có một dòng sông cảm giác Và cái bài tập thứ năm Là học làm như thế nào Để đem lại một cảm giác mừng vui cái người hành giả phải có khả năng đem lại một cái cảm giác vui mừng cho chính mình, tại vì mình cần có sự nuôi dưỡng, đem tới cảm giác mừng vui. Hoặc là mình nói một cách vắng tắt là đem tới mừng vui. Và hơi thở thứ sáu là đem tới cảm giác hạnh phúc. nghĩa là người tu phải có khả năng chế tác sự mừng vui người tu phải có khả năng chế tác hạnh phúc và vì vậy cho nên mình có thể mình có thể gọi cái hơi thở thứ năm là chế tác niềm vui chế tác mừng vui thứ sáu là chế tác hạnh phúc nếu anh chưa có khả năng chế tác được niềm vui cho anh thì anh chưa phải là người thực tập giỏi nếu chị không có khả năng chế tác hạnh phúc cho chị thì chị chưa phải là người thực tập giỏi và làm thế nào để chế tác mừng vui để chế tác hạnh phúc tại vì chúng ta rất cần những cái giây phút có sự mừng vui và cần những giây phút có um, um, hạnh phúc để được nuôi dưỡng tại vì chúng ta có những niềm đau cần phải ôm ấp và chịu hóa nhưng mà nếu chúng ta không có đủ mạnh <cười> thì chúng ta sẽ không có ôm ấp và chịu hóa được những niềm đau của chúng ta vì vậy cho nên đức thế tôn nói muốn có đủ sức mạnh để ôm lấy và chịu hóa những niềm đau thì mình phải tự nuôi mình bằng những cái niềm vui và những cái hạnh phúc mà mình có thể chế tác được vì vậy cho nên hơi thở thứ năm là để chế tác mừng vui hơi thở thứ sáu là để chế tác hạnh phúc mừng vui đó, ở trong kinh gọi là hỷ chế tác hỷ và hạnh phúc ở trong kinh là lạc, chế tác lạc thì Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta nhiều, rất nhiều phương pháp để có thể đem lại một cảm giác của sự mừng vui, để đem lại một cảm giác hạnh phúc bất cứ lúc nào, nếu mình muốn là mình có thể có niềm vui và mình có thể có hạnh phúc hay như vậy đó trước hết đó, là cái phương pháp buông bỏ buông bỏ buông bỏ có thể đem tới niềm vui và hạnh phúc cái này từ người gọi là ly sinh ly sinh hỷ và ly sinh lạc tức là niềm vui nó phát sinh ra Từ cái sự buông bỏ Cái hạnh phúc này Được phát sinh ra Từ cái khả năng buông bỏ Đây là ví dụ Mình ở một thành phố lớn Rất là ôn ào Rất là bụi bầm Và cuối tuần Mình muốn thoát ra khỏi thành phố Mình lấy cái xe của mình Mình đem một ít chai nước, thức ăn và mình cố tình đi về miền quê để sống hai ngày cuối, cuối tuần Và một giờ đồng hồ sau thì mình rời khỏi thành phố và mình bắt đầu thấy được những cái ruộng nương xanh tốt mình bắt đầu nghe à, cái gió nó thổi ở trên má của mình mình nghe tiếng chim, mình thấy những cái cây dừa, cây cao mình rất là hạnh phúc và cái hạnh phúc mà mình đạt được đó là do mình đã có khả năng bỏ lại sau lưng cái thành phố bùi bầm và ồn ào kia và vì vậy cho nên buông bỏ là một trong những cái sự thực tập có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc gọi là ly sinh hỷ và ly sinh lạc có nhiều cái mình có thể buông bỏ được ví dụ như mình có một ý niệm mình có một ý niệm Ví dụ như nếu mà tôi không có được cái đó Thì tôi sẽ không bao giờ có hạnh phúc Nếu mà tôi không có uh, Loại trừ được cái đó Thì không bao giờ tôi có hạnh phúc Vì mình có những ý niệm như vậy Và những ý niệm đó Nó không làm cho mình có hạnh phúc Ta có thể mình có ý niệm đó Nhưng không bao giờ mình thực hiện được ý niệm đó Nếu tôi không cưới được cái người đó Chắc là tôi không nên sống làm gì Nếu tôi không có bằng cấp đó Nếu tôi không có cái địa vị đó Thì sống không có nghĩa gì hết Mình đưa vào trong đầu mình những cái ý niệm như vậy Và rốt cuộc mình cứ khổ hoài Không có niềm vui, không có hạnh phúc Nhưng mà nếu mình bỏ nó được ra ngoài Thì tự nhiên hạnh phúc đạo vào nó tới <cười> Niềm vui và hạnh phúc nào vào nó tới Thành ra ý niệm Những cái tư tưởng của mình Nó cũng là cái Nguyên do Nó làm cho mình đau khổ thành ra mình phải xét coi mình có những ý niệm nào những cái thành kiến nào cần phải buông bỏ và càng buông từng nào thì càng có hạnh phúc từng tạo cái đó gọi là ly sinh hiệu ly sinh nào hạnh phúc niềm vui có được là nhờ buông bỏ cái phương pháp thứ hai mà buộc dày để có thể chế tác mình vui và hạnh phúc là cái phương pháp uh, chánh niệm gọi là niệm sinh hỷ lạc niệm quý vị đã biết rồi niệm là cái năng lượng nó giúp cho mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại và biết được nhận diện được những cái gì đang thật sự xảy ra trong giây phút đó niệm giúp cho mình biết rằng đây là hơi thở vào và khi mình thở vào thì mình biết rằng mình là một sinh vật mình là một người đang còn sống và biết rằng mình đang còn sống đó là một cái hạnh phúc rất là lớn tại vì những người chết rồi làm sao mà thở vào được và cho nên khi mình thở vào thì tự nhiên mình giác ngộ được một cái sự thật là mình đang còn sống và đang còn sống tức là một phép lạ và mình có thể ăn mừng cái phép lạ đó bằng cách là thở vào và thở ra Chỉ cần thở vào thôi, chỉ cần thở ra thôi là có hạnh phúc. Và tại vì mình thở vào có chánh niệm, mình thở ra có chánh niệm. Cho nên cái năng lượng của chánh niệm nó cho mình biết là mình là một cái thực tại màu nhiệm. Và xung quanh mình là những cái sự sống màu nhiệm. Và vì vậy cho nên khi mà có niệm thì tức là có niềm vui và có hạnh và mình có thể nói là chánh niệm là một nguồn suối vô tầng của hạnh phúc chánh niệm đem ra đem tới cho mình rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc ví dụ tôi thực tập thơ vào tôi có ý thức về trái tim tôi trái tim tôi nó rất là dễ thương với tôi nó làm việc đêm ngày để bơm máu nuôi các tế bào trong cơ thể Tôi thì còn ngủ được 5 giờ, 6 giờ mỗi đêm Nhưng mà trái tim tôi thì nó làm việc liên tục non Ấy vậy mà tôi có chưa bao giờ lân mặn để ý thương yêu Lưu tâm đến trái tim tôi Tôi có thể hút thuốc, tôi có thể uống rượu, có thể thức đêm Và tôi làm cho trái tim tôi nó mệt nhỏi rất là tội nghiệp Bây giờ đây tôi thở vào một hơi và tôi đem cái năng lượng trách niệm này nhận diện sự có mặt của trái tim Thở vào trái tim của ta ơi, ta biết nơi có đó Và mình ôm lấy trái tim bằng cái sự tranh quý Bằng cái ý thức của mình Thì mình biết rằng trái tim của mình nó đang được đối xử Không có được dễ thương lắm Do cái chuyện mình hút thuốc, mình uống rượu Mình thức khuya Và vì vậy cho nên tự nhiên mình phát sinh ra cái niềm, niềm Niềm thương Và mình nghĩ rằng từ đây về sau mình sẽ không có uống rượu, có uống thuốc, uống thức khuya nữa để cho cái trái tim của mình nó có hạnh phúc. Và khi mình ôm lấy trái tim với trái niệm thì mình nhận ra một điều rất là màu nhiệm. là Trái tim của mình nó đang, nó đang vận hành một cách rất là bình thường. Có những người không có một trái tim bình thường và họ rất là sợ hãi. Họ có thể bị đứng tim bất cứ lúc nào Họ có vấn đề tim mạch Và cái điều mơ ước của họ Sâu sắc nhất là có một trái tim bình thường Như là trái tim của bất cứ ai Và mình khi thở vào Thì mình giác ngộ một sự thật Là mình có một trái tim bình thường Và mình có thể ăn mừng Cái sự kiện là mình có một trái tim bình thường Và đó là do niềm Thở vào, tôi ý thức về trái tim tôi Tôi ý thức về sự có mặt của trái tim tôi Thở vào, tôi biết trái tim tôi là một trái tim bình thường Mạnh khỏe Và cái ý thức đó, nó đưa tới niềm vui và hạnh phúc Đó là niềm sinh khí lạc Và đâu phải ở trong cơ thể chỉ có trái tim thôi Cái gan của tôi có thể cũng còn tốt Cái thần của tôi cũng có thể còn tốt Hai chân của tôi còn mạnh, tôi có thể nhảy được tôi có thể đi từng hành đường chạy được biết bao nhiêu là cái điều kiện của hạnh phúc nó có đó mà tại vì không có ý thức không có niệm cho nên tôi không có hạnh phúc cho nên trở về với năng lượng của chánh niệm nhận diện những điều kiện hạnh phúc mình đang có thì tự nhiên có vô số hỷ và vô số lạc vô số niềm vui và vô số hạnh phúc và khi mình nhìn ra mình thấy trời xanh mây trắng chim hót thông rèo, hoa nở biết bao nhiêu là màu nhiệm của sự sống những người thân của mình còn sống và được mình được sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu là điều kiện của hạnh phúc nó dư già để cho mình có hạnh phúc liền bây giờ mình khỏi cần phải chạy chạy đi tìm thêm nữa thì tất cả những cái đó là đều là công dụng của niệm. vậy cho nên hễ mà thực tập thở vào thở ra trở về và tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có thì tự nhiên hỷ nó sinh ra Và lạc sinh ra, liên tiếp, liên tiếp. Đó là cái phương pháp bục dạy để có niềm vui và để có hạnh phúc. Và mình có thể kết luận rằng năng lượng chánh niệm là một nguồn suối vô tận của hạnh phúc. Mà năng lượng chánh niệm có thể được chế tác bằng hơi thở vào và hơi thở ra. Ly sinh hữu lạc, niệm sinh hữu lạc định nghĩ là định cũng là một cái loại, loại năng lượng. Khi nào mà mình có chánh niệm thì bắt đầu mình có định. Ví dụ như khi mình ý thức được sự có mặt của bông hoa, thì mình có chánh niệm về bông hoa. Nhưng mà nếu mình duy trì cái chánh niệm đó được lâu dài thì mình chú tâm vào cái bông hoa đó Nhiều hơn Và như vậy thì cái định nó sinh ra Từ cái niệm Và định nó càng hùng Thì niệm nó càng hùng Và cái hạnh phúc mình nó càng hơn Ví dụ như khi mình uống một uh, Một tất trà thơm Mà nếu mình có niệm Thì mình thực sự có mặt trong vô của hiện tại Mình có Thực trong giây phút hiện tại thì chén trà nó cũng trở thành ra một cái gì có thật. Còn nếu mình không có mặt, nếu tâm mình ở chỗ khác thì rõ ràng là mình uống trà. Mình mình không biết là mình uống trà. Mình là một bóng ma không có thật mà chén trà cũng là bóng ma không có thật. Tại vì mình đang bị kẹt vào trong những cái lo lắng, buồn khổ, tính toán. Không có ai ngồi đó để uống trà và không có trà để uống. Rõ ràng mình uống trà nhằm cái máy trong khi đó nếu mình có hơi thở chánh niệm thì tự nhiên mình có mặt thật sự thân và tâm nhất như và mình có mặt thật sự thì trà nó cũng có mặt thật sự và sự tiếp xúc giữa mình với trà là sự sống đích thực và khi mình uống trà như vậy có niệm có định thì uống trà rất là ngon còn nếu không tất cả chỉ là một bóng ma mà mà cái người thương của mình cũng vậy. Nếu mình có niệm, mình có ý thức rằng người thương của mình ở đó thì người thương của mình chỉ là một bóng ma thôi. Mình chỉ sống với những bóng ma. Và vì vậy cho nên có niệm, có định, tất cả đều trở thành sự thật. Và cái điều đó đem lại rất là nhiều niềm vui và rất là nhiều hạnh phúc gọi là niệm sinh ý là định sinh ý là. Mình càng tập trung từng nào thì cái hạnh phúc nó càng lớn từng đó. và khi mà mình có niệm và có định thì mình có tuệ, tuệ tức là cái thấy. Nếu mà mình có chánh niệm và mình tập trung cho vững thì mình nhìn và mình thấy rất là rõ, rất là sâu và mình có được cái thấy và cái thấy đó đem lại cho mình rất là nhiều hạnh phúc. Cái đó là tuệ sinh nghĩa là. Và vì vậy cho nên, cái người tu, cái người hành giả khôn ngoan, có khả năng chế tác sự mừng vui và hạnh phúc. Hay là bất cứ vào giây phút nào sử dụng những cái phương pháp buông bỏ, chánh niềm, tránh định, tránh định và nhãn. khi mà chúng ta có đủ hỉ và lạc thì chúng ta có khả năng xử lý những cái nỗi khổ niềm đau ở trong ta và xung quanh ta dễ dàng hơn vì vậy cho nên phải có cái bài tập thứ năm và thứ sáu trước khi chúng ta đi vào bài tập thứ bảy tại bài tập thứ bảy là để ôm lấy niềm đau nhận diện niềm đau <cười> cái người hành nhà, cái người biết thực tập, không có tìm cách trốn chạy niềm đau của mình, không có tìm cách khỏa lấp cái niềm đau của mình bằng tiêu thụ, bằng rượu, bằng ma túy, bằng thức ăn bằng những cái phương tiện tiêu khiển khác, cái người hành giả biết tu thì có khả năng đối diện trực tiếp với nền một niềm đau của mình ôm lấy niềm đau để chuyển hóa. Trước hết tôi nói cái sự đến cái cái cái, cái một chút về cái sự khác biệt giữa hỷ mà là tức là niềm vui và hạnh phúc. ở trong kinh có nói rằng là ví dụ mình đi trong sa mạc mà khát nước trái cổ và tự nhiên mình thấy có một cái lùm cây và một cái hồ nước. Thì mình mừng quá đi. Mình chưa thực sự được uống nước và ngồi dưới bóng cây. Nhưng mà mình thấy thì mình có niềm mừng vui. Mình phải đi thêm một chừng nước cái số nữa thì mới tới. và Nhưng mà mình có niềm vui rồi. Và khi mình tới rồi mình quỳ xuống, mình vút nước, mình uống. thì Trong khi mình vút nước, mình uống là còn hạnh phúc, là lạc, cái đó là lạc. Hỷ và lạc nó khác nhau ở chỗ đó Trong hỷ nó còn có uh, Nó có cái sự xôn xao Nó còn, còn sự mong đợi Nhưng mà trong lạc á, thì là mình hoàn toàn Là không có xôn xao mong đợi nữa Mình thật sự hạnh phúc Thành ra cái pháp môn thực tập đó, Đưa tới hỷ Rồi đưa tới lại Và khi có hỷ lạc rồi Thì mình đủ mạnh Và mình có khả năng nhận diện Và ôm lên niềm đau Ý thức niềm đau Nhận dưỡng niềm đau Không có trốn chạy Không có khỏa lấp Không có đàn áp niềm đau Thơm vào Tôi biết có một niềm đau trong tôi Đây là một cái cảm giác Đau khổ, một cái khổ thọ Nó có ba cái loại cảm giác Những cảm giác dễ chịu Những cảm giác Khó chịu Và những cảm giác trung tính thì bài tập thứ năm là để chế tác những cảm giác dễ chịu bài tập thứ sáu là để chế tác những cảm giác dễ chịu bài tập thứ bảy là để xử lý những cảm giác đau buồn ôm ôm, ôm lại niềm đau thì khi nói ôm á, tức là phải có người ôm và người được ôm cái niềm, ao, cái niềm đau là cái đối tượng cần được ốm ấp cần được cần được uh, cần, cần được công nhận niềm đau của ta ơi ta biết rằng người đang có mặt đó ta không có trốn chạy ta không có giả bộ rằng ta không có niềm đau phải có can đảm chấp nhận có những niềm đau nỗi khổ và phải dùng cái năng lượng chánh niệm mà mình đã chế tác đó để nhận diện và để ôm lấy cái niềm đau nỗi khổ đó. Đó là bài tập thứ bảy mà bất cứ người hành giả nào cũng phải biết làm và nếu mình dạy cho trẻ em thì các em cũng có thể làm được chuyện này. Ở trong bài bài tụng cho thiếu nhi nó có câu: Con xin lạy buộc. đã ban cho con giá pháp nhiệm màu để con có thể nuôi dưỡng tình nghĩa. Hạnh phúc, nụ cười, niềm tin, dạy con biết thở, ôm lấy niềm đau, những lúc tâm con sắp tham nắm, dần hờn, si mê, anh tị. Tại đó là những cái bài kinh cho các em nó tụng, nhưng mà kỹ thực đó là phương pháp cho các em thực tập luôn. Con lại buộc, tại vì buộc đã ban cho con cái gia pháp, giúp cho con... Um, biết thở, biết ôm lấy niềm đau. Nhưng cái lúc mà tung con bị tham đắm, giận hờn, si mê, canh thì nó làm cho đau khổ. Chứ ở đây cũng vậy, đây là sự thực tập. Và khi mình người lớn thực tập được thì mình cũng có thể chỉ cho các em thực tập. Và những em tới lần mai, từ khắp uh, các nước, nó chứng tỏ nó có thể thực tập được. <cười> thơ vào tôi nhận diện cái nỗi khổ niềm đau trong tôi và tôi đang ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau đó mà nếu tôi không có năng lượng chánh niệm thì làm sao với cái gì mà tôi nhận diện tôi ôm ấp được nỗi khổ niềm đau tôi bị nỗi khổ niềm đau nó 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 làm cho tràn ngập và muốn nó không làm đau, không làm cho mình tràn ngập, thì mình phải có năng lượng của chánh niệm và của chánh định. Mà nếu mình biết thực tập hơi thở, thì mình liên tục chế tác ra chánh niệm, năng lượng chánh niệm. Và với năng lượng chánh niệm đó, mình có khả năng ôm lấy cái niềm đau của mình. Mà ôm lấy, thì tự nhiên nó bớt bớt khổ. Cũng như là khi một bà mẹ đang làm việc ở trong bếp, nghe tiếng khóc. Của em bé, bà mẹ bỏ công việc xuống đi vào và ôm lấy em bé, ôm lấy ôm em bé lên và ôm lấy trong tay một cách rất là dịu hiền. Bà mẹ chưa biết là con mình có vấn đề gì nhưng mình nổi cái chuyện ôm lấy nó với tất cả sự chiều mến và thương yêu thì nó đã đỡ khổ rồi. ở đây cũng vậy, mình có cái niềm đau, nỗi khổ. và nếu mình có chánh niệm mà mình biết nhận diện và ôm lấy niềm đau, nỗi khổ, thì mình đã bớt khổ rồi. chưa làm gì hết mà đã bớt khổ rồi. nó có một cái năng lượng gọi là năng lượng của buồn đau. và nó có một cái năng lượng khác mà mình chế tác để ôm lấy năng uh, niềm đau, tức là chánh niệm. năng lượng thứ nhất được năng lượng thứ hai nó chăm sóc, nó bảo hộ năng lượng thứ hai, làm công việc của người chị lớn, của người anh lớn của bà mẹ, ôm lấy đứa con của khổ đau, đó là cái mồng nhiệm của hơi thở thứ bảy và bất cứ một hành vạn nào cũng phải làm cho được, tại vì trong chúng ta, người nào cũng có những nỗi khổ, niềm đau, mà thường thường chúng ta chỉ muốn trốn chạy, hay là khoảng lấp trong khi đó thì buộc dạy là đừng có trốn chạy, đừng có khỏa lấp phải có can đảm nhận diện và ôm lấy niềm đau. Và nếu quý vị không thực tập hơi thở chánh niệm, thì làm gì quý vị có được cái năng lượng đó để mà làm công việc ôm ấp niềm đau? Phải có người mới ôm được, phải có bà mẹ mới ôm đứa con được. Mình phải có thực sự có mặt mới ôm lên những nỗi khổ niềm đau được. Mà muốn thực sự có mặt để ôm lấy, thì mình phải thực tập thở thôi. tập thở thì là có năng lượng của chánh niệm. Và kết quả là cái hơi thở thứ tám mình có thể làm lắng dịu niềm đau. Lắng dịu niềm đau, làm lắng dịu niềm đau. Mình chưa có chịu hóa được niềm đau từng gốc Nhưng mà cái sự kiện là mình Đã có thể nhận diện được nó Và ôm đến nó Một cách rất là nhẹ nhàng Rất là trường miệng Thì cái niềm đau đó Nó sẽ dịu xuống Bớt khổ nhiều rồi Tuy cái khổ của còn Nhưng mà đã bớt khổ Và với những cái bài tập khác thì mình có thể đi xa hơn để mình có thể triệu hóa hoàn toàn cái gốc rễ của những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà ở đây chỉ mới nhận diện và ôm ấp thôi là có thể bực hộ được. có mặt thật sự cho nên ly trà nó có mặt thật sự đại chúng có mặt thật sự với cái hơi thở thứ 9 mình đi sang lĩnh vực của tâm Bốn hơi thở vừa qua là lĩnh vực của cảm giác của những cái nỗi, uh, nỗi vui uh, niềm đạo thứ 9 hơi tới thứ 9 là nhận diện nhận diện tâm Ở đây chúng ta thấy có sự nhận diện hơi thở Ở đây chúng ta thấy có sự nhận diện toàn thân Và làm cho lắng dịu toàn thân buông thư tức là làm lắng nhiều đó Ở đây chúng ta nhận diện niềm đau Ôm lấy niềm đau Và ở đây chúng ta làm lắng nhiều niềm đau cái phương pháp nó giống như vậy. Ở đây nhận diện toàn thân. Và ở đây làm lắng nhiều toàn thân. Ở đây nhận diện nhận đau. Ở đây làm lắng nhiều nhận đau. Nó giống như nhau. Bên là thân, bên là thọ Bây giờ là nhận diện tâm. Tâm ở đây tức là tâm hành. Tâm không phải là một cái gì trừ tượng nữa. Mình biết chắc, biết rất rõ ràng tâm là cái gì. Ở trong đào đó có nói tới 51 cái tâm hành. 51 cái tâm hành. Tâm của mình là một dòng sông Và trong đó nó có 51 cái loại tâm hành. Nó đang chạy những cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét, cái thương, cái nhớ là đều là những tâm ảnh hết Và khi mình đi vào trường Phật học á, thì mình phải học thuộc cái tên của 51 cái tâm ảnh đó. Phần hận phú não tật sang cuốn trìm hài kêu vô vô quý trào cử hôn trầm mình phải học thuộc hết để khi khi một tâm hành nó nó phát hiện nó biểu hiện thì mình nhận diện được nó. À anh là tâm hành nhân. Tôi biết anh là tâm hành nhân. Cũng như là mình học Phật ma học dược thì mình phải nhận diện những cái lá cây này, những cái lá cây kia phải gọi tên cho được. Ở đây cũng vậy, nó có 51 loại tâm hành, có những loại tâm hành tích cực như là tha thứ, thương yêu, có những cái loại tâm hành tiêu cực, như là dần hơn tuyệt vọng. Thì mỗi khi mà nó xuất hiện, mình phải nhận diện đó, phải nhận nhận cho được, phải gọi tên nó cho được. Thì đây là cái bài tập thứ chín mình ngồi trên bờ sông của tâm hành và mình quan sát, mỗi khi có một tâm hành nào như tâm hành giận hay là buồn hay là nhớ hay là thương hay là ghét hay là chán đời hay là tiêu vọng mình đều phải nhận diện nó hết nó là tích cực hay là tiêu cực thì cũng phải nhận diện mà mình nhận diện một cách đơn thuần mình không có bám lấy nó mà mình cũng không có xua đuổi nó cái đó gọi là nhận diện đơn thuần nhận diện đơn thuần nhìn và quan sát vậy thôi đừng có dính vào nó dầu nó tốt hay xấu cũng đừng dính. Nó tốt, đừng có tìm cách kéo nó tới, nó xấu đừng có tìm cách đẩy nó đi. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Nhận diện tâm. Và tâm đây không phải là một cái gì trừu tượng nữa mà nó là những cái tâm hành rất là cụ thể. Và cảm thọ là một tâm hành. Cảm giác là một trong tâm hành. Vì vậy cho nên ở đây Tâm ở đây, 51 mà trừ 1, còn 50, và ở đây là 50 tâm ảnh. Tại vì anh chàng này là một tâm ảnh. Là niềm vui, nỗi khổ, nó là những cái cảm thọ, những cái feelings, sensations. Và người tu á. Phải luôn luôn có mặt, nhờ cái sự thực tập hơi thở có chánh niệm Mình luôn luôn có mặt để khi nào có một tâm hành phát sinh, biểu hiện Thì mình nhận diện nó Và nó không có tác yêu tác quái được Tại vì nó đã bị nhận diện, mình làm chủ được Và cái bài tập thứ 10 Nó có mục đích là làm cho phấn chấn cái tâm của mình, làm cho hoang lạc cái tâm của mình, nhận diện tâm, làm tâm hoang lạc. làm cho cái tâm mình nó hân hoan tại vì mình rất là cần năng lượng để có thể thực tập tiếp do đó cho nên phải biết làm thế nào cho nó phấn chấn có cái niềm vui có hạnh phúc đi sâu hơn là cái thứ năm và cái thứ sáu cái thứ 10 là đi tiếp tục cái thứ năm và thứ sáu và đi sâu hơn về những tâm anh khác Thì cái bài tập này có liên hệ tới chánh tinh tấn, tới chính cần Là trong con người của mình đó, nó có những tâm hành tốt. Như là sự tha thứ bao dung. Như là niềm vui, như là hạnh phúc, như là tình thương. Như là chính nguyện độ đời. Và tất cả những cái đó là nó rất là quý. Mà vì vậy cho nên mình phải làm thế nào để mời những cái tâm hành đó nó phát hiện lên giống như là trong nhà mình có mấy cái cd nhạc nó hay quá mà cái để bụi bầm bụi 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 nó nám bám năm này nó sang năm khác không có đem ra nghe thì rất là uống ở đây cũng vậy mình có những tâm hành rất là hay rất là tốt rất là thiệt mà cha mẹ tổ tiên đã truyền lại cho mình mà mình không có biết sử dụng mình cứ đưa những tâm hành xấu ra những cái buồn giận, lo lắng sợ hãi kỳ thị và cứ nghe mấy cái cd đó một hồi điên cái đầu luôn vậy về chính ở đây là phải chọn cd và khi nào có cái cd nào mình không có thích đó, thì lập tức phải thay bằng cái cd mới cái đó gọi là làm cho tâm mình hoàn lại thiếu gì nhạc hay mà không có chịu nghe mà cứ nghe đi nghe lại hoài những cái bài Tôi sắp chết rồi, rồi Nếu em không có thương tôi thì Chắc là tôi tự tử Cứ, cứ nhai đi nhai lại hoài như vậy Trong khi đó có rất nhiều cái nhạc rất hay Mà mình không chịu nghe Thì ngày xưa Đức Thế Tôn có dùng Một cái ví dụ rất là hay Một ông thợ mộc á Ông dùng cái chốt Để ông nối kết Hai cái Hai cái hai cái đà gỗ ông có đục cái lỗ cái đà này đục cái lỗ cái đà kia và ông đốt một cái chốt nó gắn hai cái chung lại nhưng mà lỡ cái chốt đó nó không có vừa hoặc lỡ cái chốt đó nó hơi mục đó. thì ông thay chốt ông lấy một chốt mới tin khôi rất là chắc ông để đúng vào chỗ đó ông lấy cái búa ông đóng vô thì cái chốt cụ nó mục rồi nó đi ra và ông có một cái chốt mới cái đó gọi là phương pháp thay chốt Ở đây cũng vậy Nếu mình có cái tâm hành làm cho mình đau buồn, khổ, não, tại sao Cứ ngồi đó mà chịu Phải thay chốt đi Phải thay CD đi Ngày xưa Đức Thế Tôn dùng chữ thay chốt Bây giờ thay CD, thay DVD đi Ví dụ như là mình coi TV Cái phim nó quá dở Vậy mà cứ ngồi đó chịu trận Tại sao không có thay đài Thế đó là sự thực tập của làm tâm, tâm hoàn là Có biết bao nhiêu là những cái tâm hành tốt ở trong người, vì tha, đại nguyện, đại trí, đại bi, tha thứ bao dung, niềm vui, tình yêu, hạnh phúc, không có chịu làm cho nó phát hiện ra, mà cứ để những cái xấu, đau khổ, sầu đau, nó chiếm cứ đời mình. thì cái này là cái bài tập thứ 10 làm thế nào để thực tập được Các người tu là người rất là khôn ngoan biết cách làm hạnh phúc cho mình và làm hạnh phúc cho những người khác và Đức Thế Tôn đã trao truyền cho mình không biết bao nhiêu là phương pháp hay Bài tập thứ 11 đưa tâm vào đỉnh. Tâm của mình có thể nó phân tán, thất niệm. Mình dùng chánh niệm để đưa tâm mình trở về và mình đưa tâm mình dùng chân niệm đưa tâm vào trong đình, Mình tập trung tâm. Khi mà tâm được tập trung thì tâm trở thành hùng tráng. Và tâm có thể làm được những cái chuyện. Rất là lớn. Cũng giống như là ánh sáng. Ánh sáng nó truyền đi bằng con đường thẳng. Nhưng mà mình có cái thấu kính ở đây. Và cái thấu kính đó nó giúp cho ánh sáng nó tập trung lại một cái điểm gọi là một cái điểm duy nhất và khi mà ánh sáng cái chùm hội tụ ánh sáng nó tập trung vào chỗ này thì nó có sức mạnh và mình để một cái bùi nhùi hay là một cái tờ giấy ở đây thì nó đốt cháy những cái si mê những cái lầm lạc của mình một khi có định thì sẽ bị định nó đốt cháy mà định có nhiều loại định không vô tướng, vô tác, vô thường vô ngã biết bao nhiêu là định nó khi mà tập trung được thì mình đốt cháy những phiền nào rất là dễ dàng và hơi thở này là hơi thở đang tâm vào định để cho tâm hùng hậu và bắt đầu đốt cháy được những cái phiền nào những cái sợi dây trở buộc một giờ đồng hồ cũng không có đủ để cho mình nói về định hy vọng mình có cơ dương uh, trong tương lai để học hỏi nhiều hơn nhưng mà hơi thơ mười một là hơi thơ đưa vào định và không có, cũng không có khó khăn gì mấy ví dụ như định vô thường vô thường là một cái loại định chứ không phải là một cái lý thuyết ví dụ mình dẫn cái người kia và khi mình giận đó thì mình mình muốn trừng phạt người kia mình muốn nói một cái điều đó cho làm cho người kia khổ chơi tại vì người kia đã giảm làm cho mình khổ hoặc là mình muốn đánh một cái để cho người đó khổ chơi tại người đó đã giảm làm cho mình khổ tại vì trong con người mình nó có cái sự đau khổ và nó có cái sự giận hờn thì ví dụ bây giờ mình thực tập một trong những cái định là định vô thường thì anh nhắm mắt lại, anh thở vào, anh quán chiếu, thở vào. Và tôi thấy được, trong 300 năm, tôi sẽ trở thành được cái gì? Thở vào, tôi quán chiếu cái người đứng trước mặt tôi, trong 300 năm nữa, sẽ trở nên cái gì? Tại vì vô thường nữa, đâu cần 300 năm. Chỉ cần vài chục năm nữa là mình biến thành tro rồi Và bây giờ mình ngồi đó mình giận nhau Mình chỉ có mấy chục năm để chơi với nhau thôi Và bây giờ hai đứa đang giận nhau Muốn làm khổ nhau Đó là chuyện rất là ngu dốt Và mình chỉ cần Cái định vô thường đó Trong vòng 2 giây thôi Là cái giận hờn kia nó tan biến Và khi mở mắt ra Mình chỉ muốn ôm một người đó Ô em đang còn sống, anh mừng quá đi Cái đó là nghiệp vô ngã là một cái định vô thường là một cái định không là một cái định vô tướng là một cái định vô tác là một cái định có nhiều cái định rất là hay và khi mình đưa tâm vào định thì mình có thể đốt cháy được những cái phiền nào và đốt cháy có thể là rất là mỏng đó là đưa tâm vào định ông đạo diễn ông làm sao mà đưa cái này vào phim rất là hay 12. Hay thứ hai là cởi trói cho tâm. Cởi trói cho tâm. Chư hãng là tâm định, tâm giải thoát. Tâm định tức là đưa tâm vào định. Nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Tâm giải thoát, tức là cởi trò cho tâm Tâm mình nó bị những cái sợi dây nó ràng buộc Cái sợi dây sân hận, tổ oán, tuyệt vọng Làm cho mình đau khổ Và nhờ những cái đình đó mà mình đốt nháy Mình thao họ đã được, là cởi trò cho tâm Mình giải thoát Còn bốn hơi thơ nữa hơi thở với hơi thở thứ 13, mình đi sang cái lĩnh vực của tri giác bốn hơi thở này thuộc về tâm tâm hằng hơi thở thứ 13 ba đi đi về tri giác tri giác có tiếng anh gọi là perception Ví dụ như mình nhìn cái mặt cơ này mình biết đây là cái mặt đó, đó là một tri giác. Và cái danh từ chuyên môn là tưởng. Tưởng. Tưởng là tri giác. Tưởng là một trong năm năm ổn sắc, thọ, tưởng, hành thức. Tưởng á Chữ hán có chữ tướng phía trên, tướng tức là tướng màu, mình nhận được nó là cái mặt cơ tại vì nó có tướng màu của cái mặt cơ cái hoa kia mình nhận nó ra là cái hoa, tại vì nó có cái tướng của cái hoa, nhờ cái tướng cho nên mình mới tướng được, và cái phần dưới là chữ tâm, cái tâm nó nhận ra được cái tướng đó, cái đó gọi là tri giác và tri giác của mình có thể sai lầm thấy sợi dây tưởng là con rành là tri giác sai lầm gọi là vọng tưởng và mình khổ là vì vọng tưởng và vì vậy cho nên cái mục đích tối hậu của đạo phật là đào gốc vọng tưởng liền đi hết và vì vậy cho nên bốn hơi thở chó là nó có liên hệ tới tri giác mà tri giác là một trong 51 tâm hành Và vì vậy cho nên 50 này Trừ 1 Còn 49 49 tâm hành Cộng với tâm hành này Là 50 Cộng với tâm hành này là 51 quán chiếu vô thường khi nhìn mình nhìn vào cái hình hài của mình mà mình thấy nó là một cái dòng sông và các tế bào là mỗi mỗi tế bào là một cái chọc nước thì mình thấy cái hình hài của mình không phải là một cái cái bất động mà là một cái dòng chuyển biến thì mình thấy được tự tính vô thường của cơ thể mình nhìn vào cái tập album mà mình thấy cái hình của mình hồi năm tuổi bây giờ so với mình khác xa quá rõ ràng là không có cái gì giống về sách thọ tượng hành thức không có gì giống vậy mà mình vẫn còn cái tên đó cái tên vẫn còn như vậy, nhưng mà các năm cái sắc, thọ tới hành thức đều thay đổi, mình phải thấy được cái vô thường đó. Và vô thường là một phép quán rất là mầu nhiệm. Và, và tuy là trong lý thuyết mình biết là sự vật vô thường, nhưng mà mình vẫn cứ xử như là sự vật vẫn là thường. Trên lý thuyết mình biết rằng cái người đang sống với mình đó mai mốt cũng sẽ chết và mình cũng sẽ chết. Nhưng mà trên thực tế mình cứ nghĩ rằng người đó sẽ sống hoài, sống hoài, sống hoài và mình đối xử với người đó không có dễ thương. Nếu mình biết rằng người đó vô thường thì ngày hôm nay mình có thể làm được những cái gì đó để cho người đó hạnh phúc liền. Tại vì ngày mai có thể là quá trễ. Vì vậy cho nên quán chiếu vô thường đem lại rất là nhiều hạnh phúc mình biết những cái gì mình có thể làm được cho người đó có hạnh phúc thì mình làm này nay thôi, không có đợi. Và mình biết rằng những cái xây dựng, những cái ôm đồn mà nó không có lợi thiết thực cho hạnh phúc thì mình không có theo đuổi nữa. Mình muốn bỏ, hay lắm, phải thực tế mới được. Vì vậy cho nên quán chiếu vô thường đem tới rất là nhiều hạnh phúc cho mình và cho những người thương của mình. Hơi thở thứ 14 là quán chiếu vô dục. Vô dục có nghĩa là không đáng để cho mình thèm khát Không đáng để cho mình chạy theo, không đáng để cho mình đeo đuổi. Khi mình quán chiếu thì mình thấy những cái tai họa nó nằm sâu ở trong đối tượng của sự thèm khát. Cái đối tượng của sự thèm khát rất là hấp dẫn. Và mình như con thiêu thân, mình muốn lao mình vào, mình không biết rõ ràng, hay lao mình vào là mình bị chảy xèo một cái là xong. Cho nên phải quán chiếu để thấy rằng những cái đối tượng của thèm khát kia nó chứa đựng những cái hiếm nguy độc hạ. Ví dụ như mình quăng xuống ở dưới sông một cái lưỡi câu, lưỡi câu có một con mồi rất là hấp dẫn. Con cá nó thấy nó nớp liền và bị kéo lên, bóc hồng kéo lên. Mà có thể cái con mồi đó nó chỉ làm bằng plastic thôi, nhưng mà rất là hấp dẫn. Và vì vậy cho nên nhìn cho kỹ cái đối tượng mà mình đang theo đuổi đó là danh hoặc là lợi hoặc là sắc hoặc là dục nó có những cái hiếm mối đó không đáng để mình theo đuổi không đáng để mình hy sinh cuộc đời của mình vì nó cái đó gọi là quán chiếu vô dục và khi mà mình quán chiếu vô dục được rồi thì mình có tự do, mình có thánh thời và hạnh phúc rất là lớn ví dụ bây giờ có người tới mời thầy ừ, tôi thấy thầy cũng có khá nhiều thông minh tại sao thầy không có ra làm bộ trưởng bộ giáo dục giùm tôi hay là ra làm thủ tướng giùm tôi thì mình thấy làm thầy tu sướng quá trời rồi tại sao mà phải đi ra làm cái đó cho cực khổ nên tôi xin tôi, tôi, tôi cho tôi xin thôi ông ơi tôi đang hạnh phúc như vậy tôi đi vô cái chỗ đó không có mảy may thèm khát không có mảy may ham muốn gì Hoàn toàn là lạnh, lạnh lẽo Với cái trường đó Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc Có rất là lớn Là tại vì mình thấy được Cái hoàng nạn, cái tai ương Cái nhiều khê, cái hề lụy Của tất cả cái đó Và mình cũng muốn dính tới Cái đó gọi là hiệu quả Của cái sự quản chiếu vô nhục Đó là do hơi thở vào Mà thấy được Tôi thở vào và tôi thấy, tôi thấy được Bản chất của cái đối tượng Thèm mà thèm khác của tôi. Ở trong kinh uh, Samedi, Đức Thế Tôn có dạy rằng không biết được cái bản chất của ái dục cho nên mới lao đầu vào ái dục. Biết được bản chất của ái dục rồi thì không có cái gì quyến rũ được mình. Mình là con người tự do. Càng tự do thì càng hạnh phúc. Không có tự do là không có hạnh phúc. Mà mình là người tu cái cách quan trọng nhất của mình là tự do Hơi thở thứ mười lăm Là quán chiếu vô sinh Vô sinh là Niết Bàn Đây là một cái pháp tu rất là mồm nhiệm Bề mặt thì giống như có sanh có diệt, có có, có không có tới, có đi, có còn, có mất. Nhưng mình nhìn cho kỹ thì bản chất của vàng hữu là vô sinh, bất diệt, không tới, không đi, không có, không không. Và đó là đối tượng của Tâm Kinh bát Nhã mà Mình Tùng mỗi ngày. Ví dụ như đám mây, bản chất của nó là vô sinh, bản chất của nó là bất diệt. Đám mây không phải là từ không mà trở thành có đâu Trước khi nó là đám mây thì nó là là nước ở đại dương và sức nóng của mặt trời Và sự có mặt của đám mây là sự tiếp nối của sức nóng và nước đại dương thôi Vì vậy cho nên đám mây không phải từ không mà trở thành có. Và đám mây chẳng qua là sự nối tiếp Vì vậy cho nên bản chất của nó là vô sinh Tại vì sinh là gì? Là từ không mà trở thành có Mà đam mê đó phải từ không mà trở thành có được Không có cái gì từ không mà trở thành có được hết Anh cũng vậy, chị cũng vậy, tôi cũng vậy Mình không bao mình không có tới từ từ không Cho nên nói rằng từ không tới lại về hư không là không có đúng đâu vậy khi mà đam mê chết Đam mê làm sao mà chết được Chết tức là từ có mà trở thành không làm sao mà đám mây trở thành không được? đám mây có thể trở thành tuyết, trở thành mưa, trở thành sương mù, trở thành nước đá, nhưng đám mây không có thể nào trở thành hư không, hư vô được. Bởi vì trên bản chất của đám mây là vô sinh vô diệt. Bản chất của người thương của mình cũng vậy, vô sinh vô diệt. Bản chất của đức Thế Tôn là vô sinh vô diệt. Bản chất của mình cũng vậy, vô sinh vô diệt. Và khi thấy được. Cái bản chất của mình là vô sinh bất diệt Thì mình không sợ hãi nữa Vô ý Và khi mà không có sự sợ hãi nữa Thì cái hạnh phúc mới thiệt là toàn hảo Chừng nào còn sợ Chừng đó cái hạnh phúc nó chưa hoàn mãn Toàn bề Ví dụ Một cái đợt sống nó đi lên Rồi nó đi xuống Thì đợt sống đó Nó có bắt đầu, nó có chứng kết Đợt sống đó có đi lên Có đi xuống Đợt sống đó có thể nói rằng mình cao hay là mình thấp, mình đẹp hay là mình xấu, mình đẹp hơn hay là xấu hơn cái đợt sống kia. Tất cả những so sánh đó, những ý niệm đó nó làm cho đợt sống lao đào, buồn khổ. Nhưng mà đợt sống quán chiếu thì thấy mình bản chất của mình là vô sinh. Nói rằng tôi sinh ra từ cái điểm này không đúng tại vì tôi là nước. Trước khi tôi biểu hiện ra làm cái đợt sống, tôi đã là nước rồi. Tôi là vô sách Vì Vậy cho nên khi mà được sống Biết mình là nước rồi Thì đi lên cũng vui Đi xuống cũng vui Mà thấy mình cũng đẹp Mà thấy người kia cũng đẹp à, Thấy cái đời sống kia cũng đẹp Vì Vậy cho nên mình phải tiếp xúc được Với cái bản chất vô sinh của mình Cái tự tính của mình Cái đó gọi là vô sinh Vô sinh có nghĩa là vô diệt Có nghĩa là vô khứ Có nghĩa là vô lai Vô sinh nó đại diện cho Tám cái vô bất sinh bất diệt phi hưởng phi vô vân vân vậy cho nên đây là một quán chiếu rất là mầu nhiều khi mà quán chiếu và thấy được cái từ tánh vô sinh bất diệt của mình thì đám mây nó là đám mây nó cũng hạnh phúc mà trở thành cơn mưa nó cũng là hạnh phúc mà trở thành một dòng sông nó cũng hạnh phúc mình cũng vậy mình cũng có sự chết cũng có sự sanh nữa tại vì sanh diệt là ý niệm và đây là hơi thở thứ 15. Và khi mà hơi thở thứ 15 thực tập rồi thì hơi thở thứ 16 rất là dễ quán chiếu buông bỏ. Buông bỏ đây là buông bỏ cái gì? Là buông bỏ những ý niệm. Những ý niệm về trước, về sau về trong, về ngoài về sanh, về việc buông bỏ hết tất cả những ý niệm đó tại mình sợ mình buông, mình lo là tại những ý niệm mà khi mình tiếp xúc được với bản chất vô sanh rồi thì mình có thể buông bỏ được tất cả ví dụ mình có một ý niệm về thời gian Thời gian là một cái dòng nó trôi chảy liên tục Và vì mình có ý niệm về thời gian Cho nên mình mới chỗ một cái điểm của thời gian đó để làm cái điểm sanh của mình Và tại mình đã sanh ra rồi cho nên mình phải chết đi Cho nên phải có một cái điểm nào đó gọi là tử rồi thì từ hai cái ý niệm sanh và tử nó có ý niệm thọ mạng kiếp thọ mạng tức là từ S tới T nó có thể có tám chục năm hay là chín chục năm hay là một trăm năm nếu mình sống dài thì cái ý niệm đó gọi là thọ mạng lifespan Mình có thể thọ 20 năm, hay là 50 năm, hay 100 năm. Và mình nghĩ rằng trước S là mình không có. Từ S trở đi thì mình mới bắt đầu có mặt. Và khi mình tới T rồi thì mình chấm dứt. Và mình từ có trở thành không. Từ không trở thành có, từ có trở thành không. Thành ra những ý niệm có, không, trước, sau, sinh, tớ, làm cho mình điên đầu luôn vậy là cho nên buông bỏ đây buông bỏ tất cả những em đó và mình là một con người rất tự do, không có sợ hãi và lúc đó hạnh phúc tuyệt diệu đó là hạnh phúc của bậc đức Thế Tôn Mà Ngài dạy rằng mình là con người thì ai cũng có thể đạt được tới cái đó. Thầy Pháp Niệm, một giáo thọ của lần mai, đã dịch xong cái cuốn gọi là The Path of Emancipation, ở trong đó có sự giải thích về 18, 16 ngày tháng, rất là kỹ lưỡng. Và một nhà xuất bản ở Sài Gòn đang ấn ảnh cái cuốn sách đó. Và tôi xin gửi gặp quý vị cái cuốn đó để có thể tiếp tục học hỏi. Hôm nay là cái cốt lõi, cái sự sống thôi. Và mình cần phải có sự học hỏi thêm. Và nhất là đem áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Thì cái hiếu của mình nó càng ngày, nó càng rõ. Cảm ơn quý vị.